0: يجعل الاخرة لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمستقيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibu rabbuna wa yirudah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazila ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً ثدياً يسلح لك معمركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bir'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an nar a'adana Allahu wa iyyakum min an nar ikhwatana ila a'adana Allahu wa setelah sebelumnya kita terangkan tentang umurun perkara-perkara yang bisa menafikan sifat tawadhu pada diri seorang hamba Subhanallah. Kalaulah saudanya, ikhwat anda kila seorang hamba terkosongkan dari sifat hawa. Maka sungguh hamba ini adalah hamba yang sangat merugikan dirinya, sangat merugikan amalannya. Di mana dirinya terlucutkan dari mahabbat Subhanahu Wa Taala alal i- al ibad. Terlubutkan dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan tentang fadilat hawadu' adalah seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat hawadu'nya maka hamba ini menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pemahaman keterbalikan dari pembahasan yang kita sebutkan, bilamana seorang hamba tidak memiliki sifat tawadhu, maka hamba ini adalah hamba yang hina dina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seukuran dengan membanggakan dirinya di hadapan makhluk. Demikian pula seukuran ataukah sebanding dengan meninggikan dirinya di atas makhluk yang lainnya, menganggap punya fadhilah. Menganggap punya qimah Kedudukan atas yang lainnya Maka dengan apa yang dia inginkan Dari sifat Al-Qulu Ketinggian dan yang semisalnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan dirinya di sisinya Tidak berkumpul Antara dua sifat Yaitu sifat Al-Qulu dengan mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala semakin berambisi seorang hamba meninggikan dirinya semakin berambisi seorang hamba untuk kemudian menganggap bahwasnya dirinya memiliki failala atas yang lainnya dengan beragam cara dirinya berusaha mendapatkannya apakah dari segi kedudukannya dengan itu akhirnya dirinya melecehkan orang yang di bawahnya Apakah dia dari segi ilmunya untuk kemudian dirinya merendahkan orang yang di bawahnya dan yang seterusnya? Maka dengan tidak adanya sifat ar-ruhama, kecintaan demikian pula sayangnya dirinya kepada sesama makhluk, maka menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka atas dirinya. Tidak mencintainya. Perbedaannya hanya ikhwatana fila'a Allah wa yakum seorang hamba yang memiliki sifat tabadu, Tidak menganggap adanya kelebihan atas dirinya Walaupun dirinya adalah sebagai seorang penguasa akan tetapi tidaklah kemudian dengan kekuasaannya merendahkan rakyatnya Walaupun dirinya adalah seorang pemimpin tapi bukanlah dengan apa yang diperoleh oleh tersebut merendahkan dan melecehkan orang yang di bawahnya Demikian seterusnya Maka orang yang seperti ini fa'ana fil 'ainana Allah wa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirinya adalah azillatin 'alal mu'minin, merendahkan dirinya di hadapan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat-sifat mereka para aulia Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan mereka para al-anbiya. Demikian pula para al-Mursalun, demikian pula para Siddiqin dan para sahabat Rasulullah alaihi as-salatu Adalah orang yang terdepan di dalam menjalankan akhlak yang mulia ini. Memiliki sifat tawadhu, merendahkan dirinya. Yang menyebabkan pengikutnya menerima dakwahnya dan mencintai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad alaihi as-salatu wassalam tentang pentingnya sifat tawadhu pada diri seorang dai atau pada diri seorang nabi untuk kemudian bisa melunakkan hati pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fabi ma rahmatin min Allahin lintalahum walau kuntat tawaddun khalid al-qalbi lam fadhu min hawlika." Falallahu seandainya wahai Muhammad hanyalah semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirimu maka lin talahum engkau menjadi memiliki sifat lunak kepada mereka merendahkan dirinya dan memiliki sifat tawaduk kepada pengikutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apabila sifat al-li kelembutan, sifat tawadhu tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam diganti dengan sifat kasar, kaku kepada pengikutnya maka lan faddu min haulika. mereka akan lari dari sampingmu. Tidak meri maja Rasulullah alaihi as taba banyak ikhwatan fi la'anazna Allahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang condong kepada dakwah Rasulullah alaihi as-salatu wassalam dengan akhlak beliau kepada mereka pemaafnya Demikan pula luhurnya budi pekertinya Demikan pula mulianya akhlaknya sehingga menyebabkan mendorong hati mereka untuk kemudian menerima dakwahnya Rasulullah alaihi as-salatu wassalam demikianlah ikhwatan fi la'anazna Allahu wa sangat layak pada diri kita tentunya untuk kemudian membersihkan hati kita membersihkan jiwa kita dari noda-noda al-kibr dari noda-noda al-ujud yang dengannya akhirnya bisa mewarisi kehinaan pada orang yang memilikinya ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan diantara perkara yang bisa menafikan untuk seorang hamba adalah manakala dirinya memandang adanya keutamaan pada jiwanya atas yang lainnya sehingga akhirnya dirinya membanggakannya apakah keutamaan dari segi ilmunya apakah keutamaan dari segi amalannya apakah keutamaan dari segi hafalannya apakah yang lainnya dalam urusan ad-din apakah keutamaan dari segi dunia seperti hartanya, kedudukannya dan yang lain-lainnya maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang laisa sitawadu'i nasibun. tidak ada bahagian pada sifat tawahu sedikitpun artinya dirinya menjadi seorang yang mutakadir seorang yang sombong menyombongkan dirinya di hadapan makhluk yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Al Imam Al Bukhari taala dalam sahihnya menukilkan tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia yang termasuk dari mereka 10 orang para sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu tentang jaminan al jannah diantaranya adalah Khurafah al ar kemudian Talhah dan Salahnya adalah Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dan termasuk perkara yang maklum bahwa yang Abdurrahman Ibnu Auf adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang tersohor dengan amalannya, tersohor dengan ketakwaannya sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan sorga pada dirinya. Dan beliau adalah termasuk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekayaan dan dilebihkan hartanya atas yang lainnya. Akan tetapi ketika dengan harta tersebut beliau menyombongkan jiwanya, tidak pula dengan harta tersebut memandang bahwa beliau adalah seorang yang punya keutamaan atas yang lainnya. Yang dengannya melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih miskin dibandingkan dirinya al harrahu ta'ala nutilkan ketika abdurrahman b auf dalam keadaan aus berpuasa maka dikala impornya dikala bukanya dihadapkan ataukah dihidangkan dihadapan beliau rabbiallahu ta'ala Anhu makanan yang lezat dan nikmat untuk kemudian beliau berbuka dengannya Maka dinukilkan ala Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika Abdurrahman bin Auf melihat makanan yang demikian lezatnya, makanan yang demikian nikmatnya yang terhidangkan di hadapannya. Terjadi pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah alaihi as-salatu wassalam. Maka ketika melihat hal tersebut wakana kana yabki. Maka menangislah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian bila mengingat tentang keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang telah mendahului yang yang telah mendahului dirinya dengan keutamaannya dan amalannya yang lebih afdal dibandingkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhahum Kata beliau dalam apa yang dinukulkan oleh Imam Al Bukhari taala qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun inni. Tamma Sesungguhnya telah dibunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan dirinya adalah seorang sahabat yang lebih mulia atas diriku katanya Demikian pula telah dibunuh pula Musa bin Umar. Dalam keadaan dirinya pun lebih baik atas diriku keutamaannya. fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dalam keadaan Musa ketika dibunuh dalam satu jihad, kemudian dirinya dikafani dengan satu kain yang dimiliki oleh dirinya, yang apabila kain ini ditutupkan di kepalanya maka akan nampaklah kakinya. Dan kalau lafahannya kain ini ditutupkan pada kakinya, maka akan nampaklah kakinya, akan nampaklah kepalanya. Dalam keadaan aku melihatnya menunjukkan bahwasanya dia beliau adalah seorang yang fakir, yang miskin, yang tidak ada kain untuk kemudian menutup jas- menutup jenazahnya, menutup jasadnya. Yang beliau miliki adalah kain yang tidak panjang yang apabila ditutupkan pada bagian kakinya maka akan terlihat kepalanya demikian sebaliknya Dalam keadaan kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu waqad u'tina minad dunya ma u'tina waqad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana Dan sesungguhnya kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dalam keadaan kita melihatnya dunia yang silih berganti mendatangi beliau radhiyallahu taala anhu yang tak habis-habisnya. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalau seandainya dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sebagai barasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan kebajikan yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menjumpai adanya fadhilah dari amalannya karena telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia maka akhirnya beliau menangis dan meninggalkan makanannya <tik> seorang sahabat yang mulia yang sangat jauh dari sifat al-kibir yang sangat jauh dari sifat al-ujub yang beliau lihat adalah orang yang lebih utama atas dirinya melihat sifulan keutamaannya subhanallah melihat sahabat yang lainnya keutamanya demikian besar di Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya akhirnya menyurutkan jiwa flora pada hawa nafuhnya untuk kemudian menjelumuskan diri-dirinya dalam perkara al-kibir dalam perkara al-hujub wal-ayyazubillah dimikanlah ikhwatana fila'aizamallahu wa'iyakum salayaknya kita pun berusaha mengamalkannya jika ada bisikan dari syaitan untuk kemudian dengan bisikan tersebut akhirnya kita terbawa dengan sifat al-hujub, bangga dengan amalannya atau tak terbawa dengan sifat al-kibir maka hendalah kita melihat orang yang lebih utama atas diri kita untuk kemudian kita menilai dan membandingkan sejauh mana amalannya dengan amalan yang kita lakukan Yang nah, dengannya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bisa memadamkan waswas dari syautan dan menghilangkannya insyaallah ta'ala dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita terangkan Di antara umur untuk nafi tawadu adalah apabila seorang hamba memandang bahwasanya pada dirinya Adanya sifat tawadu Pada dirinya adanya sifat tersebut Sehingga orang-orang yang memiliki sifat tawadu adalah orang-orang yang betul-betul tersibukan dengan aibnya Tersibukan dengan dosanya, tersibukan dengan kemaksiatannya Kata Nabi wassalatu wassalam rahimallahu an syaghalahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati seorang hamba yang aibnya tersebut yang kemaksiatannya dosa-dosanya menyibukkan dirinya dari melirik dan melihat aib manusia yang lainnya subhanallah demikianlah ikhwatani fil Allah subhanahu wa ta'ala anfusakum huwa a'lamu biman hendaklah kalian jangan membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kalian karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa diantara hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwanya apakah dibersihkan dari akhlak az-zaminah membersihkan jiwanya apakah secara tidak langsung dirinya mengecap jiwanya adalah seorang yang kawadu Maka termasuk ke dalam komunan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita bacakan dan kita sebutkan sehingga kuasa Allah sifat tabaduk betul-betul sifat yang yang mengarahkan keadaan seorang hamba untuk kemudian terjauhkan dari sifat al khibr terjauhkan dari sifat al ujub dan merendahkan dirinya di hadapan hamba yang lainnya yang terkadang Mungkin dirinya akan memandang bahwasnya tidak ada keutamaan pada dirinya, tidak ada keutamaan pada jiwanya. Dalam keadaan subhanallah, dengan apa yang dilakukan dari sifat tersebut, pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikannya. Dan semakin meninggikannya, seukuran dengan tinggi tidaknya sifat terwadu pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuatana fila azzamallahu wa Kemudian kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang keempat. Kata beliau, "Allah Taala, ya ini kan, al ijabu bin nafsi, takjub, kagum, terpesona dengan dirinya, kagum dengan amalannya." kagum dengan hartanya kagum dalam perkara agama ataukah dalam perkara dunia kita sebelumnya khawatana fil a'zan Allah telah menerangkan tentang keadaan seorang hamba yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dirinya ujub kagum dengan kain, kain sutra yang dirinya mengenakannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh imam al-bukhari dan muslim Bayna na rajulun yamshi fi Dikala ada salah seorang sebelum kalian yang dalam keadaan dirinya keluar dari rumahnya dalam keadaan dirinya mengenakan kain sutra yang dirinya merasa ujub takjub dengan kainnya tersebut dalam keadaan disisir rambutnya kemudian berjalan dengan bangganya berjalan dengan congkaknya Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk kemudian menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dalam keadaan dirinya dibolak-balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perut bumi tersebut sampai yaumil qiyamah. Subhanallah. Di azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran takjub dengan urusan dunianya. Yang dengannya akhirnya membawa pelakunya untuk kemudian merendahkan makhluk yang lainnya. Demikana ikhwatana fila azzamallahu yakum Al-kibur Awalnya dari, adalah dari sifat al-ujub Untuk kemudian nantinya dengan ta'jub tersebut Akhirnya membawa dirinya untuk kemudian melecehkan hamba yang lainnya Seorang yang ta'jub dengan hartanya Maka akhirnya membawa dirinya untuk kemudian merendahkan hamba yang takir Seorang yang ta'jub dengan ilmunya Untuk kemudian membawa dirinya merendahkan seorang hamba yang jahil Demikian seterusnya dan yang seterusnya. Dan Nasrachid Nusaymin rahimahullah ta'ala beliau membedakan antara makna Al-Kibur dengan Al-Ijab. Al- Kata beliau rahimahullah ta'ala yang dimaksud dengan Al-Kibur huwa wa wa'atiqadul insani naftahu annahu kabirun wa annahu fauqan nasi. وَأَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَيْهِمْ yang dimaksud dengan sifat al-kibir, sombong adalah seorang meninggikan dirinya dan memiliki keyakinan bahwasanya dirinya tersebut lebih besar atas yang lainnya dan keyakinan bahwasannya dirinya berada di atas manusia yang lainnya dan punya kelebihan atas mereka lebih besar dari segi kedudukannya, hartanya lebih mulia dan berada di atas mereka apakah dari segi pangkatnya, kedudukannya dan yang lainnya dan memiliki keutamaan atas yang lainnya ini sifat Al-Kibru Adapun al-Ijab adalah ayyara al insanu amala nafsihi Saya ajibu bihi. Seseorang hamba melihat apa yang dia amalkan pada dirinya. Apa yang dia amalkan oleh dirinya. Kemudian kagum dengannya. Apakah amalannya, amalan ketaatan, ibadah. Maka mengagumkan dirinya. Waya sa'zimuhu kemudian membesarkannya. Waya takciruhu. Sama mulek menganggap bahwasanya punya keutamaan kelebihan sehingga kagum dengan apa yang diamalkan maka beliau rahimahullah taala meringkas dan mengatakan al-i'jabu yakunu fil amal wal kibru yakunu fin maka i'jab ini terbentuk dalam amalan yang dibanggakan oleh seorang hamba dalam bentuk amalan Adapun al-kibru ini diwujudkan pada diri seorang hamba, membanggakan dirinya, membanggakan atau melebihkan jiwanya atas yang lainnya, ini sifat al-kibru berhubungan dengan jiwanya, adapun ujub berhubungan dengan amalan yang dia lakukan. Almuhiqwa tanah fil ayn semalahu yaqum sifat al adalah perkara yang akan menafikan sifat tabadu pada diri seorang hamba. Karena fil hadis sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis salah muhlikat tiga perkara yang membinasakan seorang hamba. syuhun muta'un yang pertama adalah sifat ashshufu. Sifat sondong kepada hawa nafsunya Apakah pada sebagian penafsiran mana asyuh adalah kekikiran dirinya Kikir mengimpahkan hartanya dan yang semisalnya Yang kemudian diikuti oleh pemiliknya demikian pula hawa nafsu yang pemiliknya pun juga mengikutinya dan mentaatinya Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi seorang hamba merasa takjub dengan dirinya Subhanallah abhi huraira, Ta'am Wa fi hadits Abi Hurairah ta'amal muhlikatu fa huwa muttaba'un wa shuhun muta'un wa i'jabul mar'i bi wa hiya ashadduhunna Adapun perkara-perkara yang membinasakan seorang hamba, yang pertama adalah hawa nafsu yang diikuti oleh pemiliknya. Kemudian sifat asyufu yang ditaati oleh pemiliknya. Dan sifat ta'jub seorang hamba pada dirinya dan yang ketiga inilah yang paling berat, siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-i'jab yang dengannya akhirnya menyebabkan amalan seorang hamba tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takjubnya yang membawa dirinya ke dalam sifat riya yang menghapuskan amalan yang di situ ada ujubnya sehingga Syaikhuna Sa'ri rahimahullah taala memberikan nasihat kepada salah seorang muridnya dengan perkataannya iya kawal ujub sain innal amala salih la yurfa wa fihi ujubun. Hendaklah kamu berhati-hati dari sifat al-ujub, karena sesungguhnya amalan soleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan padanya ada sifat al-ujub. Maka ikhwatana fil aynanallahu ya kum. Sifatnya adalah sifat seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhliku sahibahu akan membinasakan pemiliknya, di mana dirinya akan merugikan amalannya dan mendapatkan azab balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ada qabulin naqdil bina'i wan nasihatil hadifati. Di mana seorang hamba tidak menerima nasihat yang membangun dirinya. Menerima nasihat, masukan, anjuran dan yang semisalnya. Demikian pula nasihat yang meluruskan perbuatannya, tidak menerima teguran yang lainnya, menganggap bawahnya apa yang dia amalkan adalah amalan yang hak tidak ada kebatilan padanya. Kemudian ketika diingatkan oleh temannya bahwa dirinya adalah seorang yang berjalan di atas satu kenaksiatan ataukah satu dosa ataukah satu amalan yang tidak dibenarkan, maka dirinya menolaknya tidak menerimanya. Ini adalah termasuk sifat al-kibr yang di, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu dalam sebuah hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, mana al-kibr adalah Batarul haqqi. Seorang menolak yang namanya al-haq. Apakah hal tersebut datangnya dari temannya? Apakah al-haq tersebut datangnya dari seorang yang alim? apakah bentuknya Al-Quranul Karim yang disampaikan dan sebagai teguran atas dirinya ataukah hadis-hadis Rasulullah SAW ataukah nasihat para ulama yang membimbingnya dan meneruskan amalannya kemudian dirinya tidak menerimanya maka pada dirinya adanya sifat Al-Kibur dan tidak adanya sifat Tawadu pada jiwanya فَقَدْ يَقُولُ لِنْسَانُ وَأَنَا لَسُمُعْجِبًا بِنَفْسِي Maka sungguh terkadang seorang mengatakan aku bukan seorang yang takjub pada jiwaku. Tidak punya sifat al-hujjul. Akan tetapi sesungguhnya pada rekatnya dan kenyataannya apa yang dia ucapkan tersebut membatalkan pernyataannya di mana dirinya tidak menerima nasihat demikian pula taujih, bimbingan dan peringatan yang disampaikan di hadapannya berarti membatalkan apa yang dia ucapkan dirinya mengatakan tidak memiliki sifat ujub pada jiwanya tapi ketika dirinya menolak nasihat dan teguran yang membimbing dan mengarahkan dirinya kepada jalan yang hak Maka secara tidak langsung dirinya merasa Dirinya memiliki sifat al-ujub Dengan amalannya Ujub dengan sikapnya Demikian pula ujub dengan keputusannya Demikian ikhwatana fila aizanallahu ayaakum Sehingga menganggap benarnya pendapatnya Menganggap benarnya amalannya Dan menganggap salah apa yang diucapkan oleh yang lainnya yang sepertinya jelas-jelas sifat Al-Kibur yang dilarang oleh Al-Quran demikian pula oleh sunnah Rasulullah alaihi as-salatu wassalam kemudian kita masuk kepada pembahasan yang setelahnya kata bila hafizahullahu ta'ala intiqamullahi ta'ala bin nari minal mutakabbirin ancaman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan neraka jahannan Dari mereka orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong, tidak memiliki sifat tawadhu pada jiwanya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nar. Wal a'udzubillah. Sehingga membenarkan apa yang sebelumnya telah disebutkan bahwasanya ahlul jannah adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu nar adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat al kibr menyombongkan amalannya, menyombongkan perkataannya, ilmunya, dunianya dan yang semisalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sering kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, "Sikadarul akhiratun najaluhalilladzina la yuridun aluwan fil ardi, walla fasada wal ghibbatul mintaqin." Itulah surga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba yang la yuriduna uluwan fil ardi. Tidak menginginkan adanya ketinggian di dunia. Demikian pula tidak menginginkan adanya kerusakan. Dan sesungguhnya akibat yang baik adalah mereka. Ataukah bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anabi hurairata ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh tajatin narwul jannah, sesungguhnya neraka jahanam dan surga mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakalah hal ini, ya jahulunil jabarul jabarun al maka berkata sang neraka ini, sesungguhnya yang memasuki diriku adalah mereka para al jabarun, demikian pula orang-orang mutakabirun, orang-orang yang sombong, congkak punya harta yang banyak sehingga menyombongkan hartanya, melecehkan orang-orang yang hina di sampingnya. Wa hadi kemudian surda mengatakan ya dukhulunil adwafa wal masakin, sesungguhnya yang memasuki diriku ataukah yang memului diriku adalah mereka para duafa, orang-orang lemah dan orang-orang miskinnya kaum muslimin. Ini mengisyaratkan bahwasanya ahlul jannah adalah kebanyakannya dari kalangan mereka para al-fukara. Kata Nabi saw dalam sebuah hadisnya yang dikularkan di antaranya oleh Imam Bukhari. Itta fil jannah fara'itu akthar ahliha al-fukara. Sesungguhnya aku melihat ke dalam surga maka aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan mereka para orang fakirnya. Waktu lakukan sinarifarai itu, akta roahliha an nisa. Adapun ketika aku melihat ke arah neraka jahanam, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan mereka para wanita yang condong dengan sifat alkibur, yang condong dengan dunia, yang condong dengan keelokan tubuhnya, keindahan dirinya untuk kemudian memfitnah yang lainnya. Demikian itu wahatna fil wa ya'kum. Dari hadis yang tersebutkan menggambarkan kepada kita tentang faudila al satir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan kemiskinan ini akhirnya bisa menyebabkan seorang hamba untuk kemudian mudah menerima al-haq. Demikian pula dengan kemiskinan ini akan semakin memudahkan seorang hamba untuk kemudian memiliki sifat yang mulia yaitu sifat asbabu merendahkan dirinya di hadapan yang lainnya. <tuh> Karena seorang yang tidak memiliki kelebihan harta, kelebihan keutama dan yang semisalnya. Tidak ada yang bisa Allah kemudian dirinya banggakan dan lebihkan atas yang lainnya. Berbeda-berbedaannya dengan mereka orang-orang yang maftuni. Yang difitnah dengan dunianya, yang difitnah dengan hartanya, yang difitnah dengan kedudukannya, jabatnya, jabatannya dan yang semisalnya. Ada sesuatu yang dirinya takjub kelebihan yang dirinya memandang ada pada jiwanya untuk kemudian dengannya akhirnya merendahkan yang lainnya merasa memiliki keutamaan atas yang lainnya untuk kemudian melesuhkan yang lainnya demikian seterusnya demikianlah ikhwatana fila azzamallahu ayakum Maka kalahannya ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-sakhir, maka hanyalah dirinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya, membawa dirinya mudah mengamalkan al-haq. Dengan kemiskinannya semakin memudahkan dirinya untuk kemudian terselamatkan dari sifat al-ujub dan al-kibr. Memuji Allah Subhanahu wa taala Dalam sebuah hadis yang dikelarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan tentang adanya dua orang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan pada yaumul qiyamah salah satunya dari kalangan ahli nal yang keduanya dari kalangan ahli jannah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika didatangkan ahli nar dalam keadaan dirinya adalah seorang yang paling nikmat hidup di dunia. Seorang yang paling berkecukupan hidupnya di dunia. Punya kenikmatan yang melimpah. Punya kekayaan yang demikian banyaknya. Tapi ternyata dengan kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya tidaklah kemudian membawa jiwanya memiliki sifat sewaduk dan menghormati hak-hak mereka yang lemah yang berada di hadapannya maka kemudian Rasulullah Wasallam menerangkan maka hamba yang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan satu kali celupan kemudian diangkat dan dikatakan kepada dirinya hal ra'aita khairan qabr Apakah wahai anak Adam Engkau melewati satu kenikmatan sedikit pun Ketika hidup di dunia Demikian pula apakah engkau telah melihat Adanya satu kebaikan Yang engkau rasakan ketika hidup di dunia Dalam keadaan dirinya Sekali lagi adalah orang yang paling ni'mat Paling banyak merasakan kenikmatan Hidup di dunia Tapi ternyata ketika melihat Hasil Dari amalannya adalah azab yang menghinakan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dirinya mengatakan, La wallahi ya Rabbi. Tidak wa'a Allah. Sesungguhnya aku tidak merasakan melihat adanya kenikmatan sedikitpun. jenikan pula aku tidak melihat bahwasanya diriku telah melalui satu kenikmatan kebaikan sedikitpun ketika hidup di dunia. Menganggap bahwasannya apa yang dia lalui ketika hidup di dunia adalah azab. Bencana yang memasukkan dirinya ke dalam kehinaan, yang memasukkan dirinya ke dalam azab, yang menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu taala. Kemudian orang yang keduanya, yang dirinya adalah orang yang paling fakirnya, yang paling miskinnya, yang paling banyak cobaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan silih berganti mendatangi kehidupan dunianya. Dalam keadaan dirinya dari kalangan ahlil jannah, maka dihadirkan Dan dimasukkan atau akan dicelupkan ke dalam aljana dengan satu kali celupan, kemudian diangkat dan dikatakan kepada dirinya, Hal roaiza bu sangkotu, hal marabdi Apakah engkau melihat satu bencana, satu kesengsaraan sedikit pun? Demikian pula apakah engkau merasa telah melewati satu satu kesengsaraan, satu musibah sedikit pun? Maka hamba ini mengatakan, La Allah ya Rabbi. Tidak wahai Allah, dirinya tidak memandang bahwasanya musibah yang menimpanya. Demikian pula kesedihan hidup yang dirinya melaluinya ketika hidup di dunia adalah kesengsaraan yang dirinya alami. Tapi bahkan dirinya memandang bahwasanya kesulitan hidupnya. Demikian pula kesengsaraannya adalah kenikmatan yang bisa mendatangkan kenikmatan yang cedataranya dan abadi datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ikhwatana fila anzan wa Maka al jannah demikian pula anar mengadu kepada Allah subhanahu wa taala. Anar mengadukan bahwasanya yang mengisi dirinya adalah dari kalangan mereka para muttaqabirun, orang-orang kayaannya, orang-orang yang haus akan kekuasaan, orang-orang yang punya kedudukan ketinggian di dunia. Adapun ahli nar sebaliknya dari kalangan tua demikian pula masajin. فَقَالَ اللَّهُ عَزَوَ جَلَّ لِهَذِهِ Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada neraka ini أنتِ عَزَابِ وَعَزِبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُسِيبُ بِكِ مَنْ أشاؤ. Sesungguhnya engkau ay neraka adalah azabku Yang aku mengazab untuk kemudian dimasukkan pada dirimu hamba Yang aku kehendaki dan mungkin beliau mengatakan usibu bikiman asya' adanya keraguan dari periwayatan hadis apakah Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan wa'adzibu bikiman asya' ataukah Nabi SAW menyebutkan biki man usibu kalau usibu bikiman asya' maksudnya adalah aku memberikan kepada dirimu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku aku berikan kepada neraka jalanan untuk kemudian diazab merasakan sisaan di dalamnya Wa qala lihazi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada al-Jannah Antirahmati arhamu bikiman asya'u Walikulli wahidatin minkuma min'uha Adapun engkau al-Jannah adalah rahmatku Yang aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki Dan masing-masing diantara kalian adalah aku pasti akan memenuhinya laanna jahannama Min al jin natiwan nasi ajma'in. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh neraka jahannam akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan jin. Demikian pula manusia yang ingkar dan durhaka, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini khatanafila azan Allah yaum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikutarkan oleh imam Al Bukhari dan Muslim. Setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Dan pada hari ketika dikatakan kepada jahannam Apakah engkau telah penuh penuhai neraka jahannam Kemudian dirinya mengatakan hal min mazid Apakah ada tambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dilemparkan sekelompok orang Dari kalangan mereka para muda kabirin ke dalam mereka jahanam kemudian Allah mengatakan apakah engkau telah penuh maka dirinya mengatakan hal ming mazid apakah ada tambahan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ada tambahan yang lainnya terus minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala Seketika sekelompok orang dimasukkan kepada dirinya maka dirinya kembali minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala Subhanallah sampai akhirnya kata Nabi saw. حتى sampai akhirnya Allah subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam riwayat yang lainnya meletakkan di atasnya kakinya، sehingga menyebabkan pertemulah antara satu sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Baru kemudian dirinya mengatakan, qab, qab, cukup, cukup, cukup. Wah, Allah Subhanahu Wa Taala cukup. Wah, Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang luas. Apabila kita menekannya, maka akan menjadi sempitlah tempat tersebut dan bersatulah satu ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Demikianlah neraka jahanam pada hari kiamat ketika didatangkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan laha taduuna al memiliki taduuna al-fazimamin. 70 ribu zinam kekang yang mengetang dirinya dalam keadaan maqul dizimanin sabunah al-famalakin ada 70 ribu para malaikat yang memeganginya yang mengendalikannya subhanallah demikian besarnya neraka jahanam didatangkan oleh Allah subhanahu wa taala keadaan yang sangat dahsyat di mana seorang hamba pasti dan pasti Pada yaumul kiamah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi neraka jahanam, pada sisi yang lainnya adalah surga, kenikmatan yang tiada taranya yang Allah berikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. keadaan yang mencemaskan dan mencekam, yang meliputi yang meliputi jiwa seorang hamba pada yaumul kiamah. Tidak melihat apakah uh, tidak bisa menentukan Keadaan dirinya apakah dari kalangan ahli nar apakah dari kalangan ahli jannah demikian ikhwatan fillah insallahu hayakum maka neraka jahanam tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atasnya sehingga menjadi sempitlah neraka tersebut sehingga dirinya mengatakan qad qad Cukuplah wa Allah subhanahu wa ta'ala, cukup wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwatana fila anzan allahu wa yaakum, jambil satu faedah yang penting, yaitu isifatul sifatil qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba diwajibkan menetapkan sifat kaki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah s.a.w. mengabarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki dalam keadaan tentunya. Kakinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan kaki makhluknya. laisa kami sedih basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedikitpun dari makhluknya dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha mendengar demikian pula melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. sehingga neraka jahanam akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang telah kita sebutkan ada pun surga apakah surga ini pun juga sama dengan neraka jahanam tentu tidak ikhwadana fila Allah wa yakum alimamu ibni al-qayyim rahimahullah ta'ala apakah seorang ulama yang lainnya berhujjah Dengan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawasanya ahli jannah akan memiliki bidadari-bidadari sorga yang minimalnya satu orangnya akan mendapatkan dua calon bidadari dari bidadari al-jannah selain daripada istrinya. Maka ada seorang alim di antara mereka para ulama yang berhujjah dengan hadis ini untuk kemudian menyebutkan bahwasanya ahli jannah Kebanyakan penduduknya adalah pun juga dari kalangan mereka para wanita dari kalangan bidadari dari bidad dari surga. Satu orangnya mendapatkan dua bidadari. dari. Kalau la saaminya ahliul jannah berjumlah sekian orang, maka tentu para bidadari tersebut berjumlah dua kali lipatnya atau lebih dibandingkan jumlah mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memunculkan para pelayan yang melayani mereka dan memenuhi hajat apa yang mereka inginkan demikianlah ikhwa sanafil azanallahu dua tempat yang berbeda satunya berisikan rahmat dan satunya berisikan azab yang Allah sediakan bagi mereka almutakabbirin dan aljabbarin maka tentu ikhwatana wa azzanallahuayakum ketika seorang hamba melihat bahwasanya siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan ancamkan kepada mereka orang-orang yang mutakabbir adalah neraka jahanam, maka tentu memperbesar rasa takutnya memperbesar rasa khawatirnya yang membawa dirinya untuk kemudian mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya terbersihkan dari sifat-sifat al-kibir terbersihkan dari sifat-sifat al ujub dan yang semisalnya yang membawa pelakunya ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala in ikhwatana fila azzamallahu wa yakum wa fil hadithi demikan pula dalam hadith yang lainnya inna Allah ta'ala yaqulu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal azzah izari sesungguhnya kemuliaan adalah selendanku wal kibriya urijai adapun kesombongan adalah selendangku Sama najannya dihima azab tuhu maka barangsiapa ada yang berusaha untuk kemudian melepaskannya dari diriku maka ini azab tuhu aku akan mengazabnya melepas kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian dirinya mengenakannya atau akan melepas kesombongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian dirinya mengenakannya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazabnya karena sifat al am demikian pula sifat al kibr adalah sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak yang lainnya apabila ada seorang hamba yang mengambil sifat tersebut maka Allah subhanahu wa taala mengancarnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya pada yamal kiamah Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi demikian pula Rasulullah sallallahu bersabda Inna ahla an-nari kullu wa ahla al-jannati ad-du'afa wal nar adalah setiap orang-orang yang ja'zari yaitu al-fadl ghaliizul seorang yang kaku keras dan sombong ini ahli nar kaku tabiatnya keras wataknya dan sombong kepada hamba yang lainnya demikian pula jawazin yaitu aljumu'ul munawwa yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dalam keadaan dirinya bakhil untuk kemudian mengintakan kepada yang lainnya ambisius terhadap hartanya dunianya dalam keadaan dirinya bakhil untuk kemudian menginfakannya kepada orang yang membutuhkannya ini sifat dari kalangan ahli nar waluhiyadzubillah sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-hashr setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka ahli Madi- madinah dari kalangan ansar demikian pula mereka ahli makkah dari kalangan muhajirin Ketika datang mereka orang-orang muhajirin, mendatangi kota Madinah, maka mereka orang-orang ansur, melebihkan diri-diri mereka dibandingkan dirinya. Memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka, dan betul-betul memuliakannya, memberikan keinginannya, memberikan permintaannya. Tintakan hartanya, walaupun mereka membutuhkannya sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka orang-orang ansar mereka mengutamakan mereka orang-orang muhajirin dibandingkan diri-diri mereka walaupun mereka membutuhkannya dalam keadaan putuh terhadap apa yang mereka berikan tapi di dalam mencegah untuk kemudian memiliki sifat bakhil menolong saudaranya yang berada di dalam kesusahan sehingga pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wama yuqasyuha nafsihi saulaikahumul muflihun Adab mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan kemuliaan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dikankan sifat alinar yang lainnya adalah mustadbir seorang yang sombong وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الدُّعَفَاءُ الْمَغْلُّهُونَ Adapun ahlil jannah adalah dari kalangan mereka para du'afa Orang-orang lemahnya Demikian pula orang-orang yang mahlughun terkalahkan Terkalahkan pendapatnya Terkalahkan kedudukannya Tidak punya keutamaan Tidak punya nilai dihadapan yang lainnya Ini ciri-ciri mereka ahli jannah Demikianlah ikhwatana fila a'izzanallahu a'yakum <tuh> sifat ahli nar demikian pula ahli jannah mungkin ini yang disana sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaAllah ada pun masalahnya yaitu jazau al-faqir mutakabir mutakabbir dibahas dalam pertemuan yang berikutnya walafu minkum ma'akhiru ta'wana <tuh> anilhamdulillahi <tuh> rabbil <tuh> alamin wa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta